0: fin de poder atraer clientes, ¿verdad? posibles compradores, pues las, la publicidad mmm, se desvive haciendo cosas interesantes, novedosas, buscando mmm, pues, vender los productos. Así que, eh, sobre todo para que la gente encuentre descanso, las personas encuentren descanso, hoy se publicitan desde marcas de colchones eh, extraordinarios con 20 cosas, eh, spa, donde te dan masajes, donde hay tratamientos de todo tipo, eh, sillones o sillas ergonómicas eh, que te ofrecen una comodidad extraordinaria, eh, también todo tipo de hoteles de no sé cuántas estrellas habidas y por haber o, o cruceros interesantísimos a, a lugares exóticos. La realidad es que para... Para descansar, ¿sabéis? La Biblia da una solución. Y la solución la encontramos en la escuela sabática de esta semana, Miguel y Ana. Y lleva como título eso. Venid a mí. A mí. Al que tiene la solución, que es Jesús. Así que vamos a, a, a disfrutar también esta, esta lección, igual que hemos disfrutado las anteriores, eh, porque solamente podemos encontrar descanso verdadero verdadero descanso en Jesús. Y si recordáis, en la primera lección ya vimos el texto clave de esta semana, que es un texto muy conocido. Casi todos los hermanos generalmente lo conocen. Cuando, cuando se menciona, no tienen ni que buscarlo en la Biblia. Está en el capítulo 11 de Mateo, versículos 28, 29 y 30. Y vamos a, a introducirnos en ese, esa primera
1: parte de, del teso creo, creo que debemos repetir la, la idea que hablamos en, en la primera lección. Recuerden que la cita dice venid a mí. O sea, Cristo hace una invitación recordando que él es el único lugar, eh, el único capaz de dar reposo al ser humano. No hace falta colchones, no hace falta eh, no, irse de viaje. En, en cierta
0: manera, Jesús es, es el mejor crucero, es el
1: mejor hotel, es el mejor colchón. Sí. Definitivamente en Jesús encontramos Total y absoluta paz, total y absoluto descanso. Por eso él hace la invitación y dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar.
2: Y, y, y es algo curioso porque es una invitación. O sea, quién va a Jesús es porque aceptó la invitación. Hay que, que decidir ir o no ir a Jesús. Pero lo que está claro es que solo en Jesús va igual el mejor colchón, el hotel de 100.000 euros que hablábamos semana, a una semana o semanas pasadas. Da igual, solo en Jesús podemos hallar el verdadero descanso.
1: Oye, hay algo curioso. El contexto de este versículo, no sé si recuerdan que Jesús empieza a comparar al pueblo de Dios uh -huh. en ese momento con ciudades como Sodoma y, y Gomorra. Y dice, bueno, si en, en Sodoma y Gomorra se hubiesen hecho todos los milagros y las señales que se han hecho aquí, pues ellos se hubiesen arrepentido. Pero, ¿cuánto más será el castigo para aquellos que se hicieron todas estas maravillas y rechazan el don de Dios? Ahora, ¿por qué parece que no tiene mucho sentido cuando Jesús viene hablando de, de castigos, de consecuencias, de rechazos, y de pronto dice, vengan a mí, los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar? ¿Por qué? Parece que no tiene sentido, pero realmente tiene mucho que ver, porque en este tiempo... Eh, los fariseos, los líderes religiosos, como hablamos en otro momento, colocaban cargas difíciles de, de llevar, que ni ellos podían llevarla. Por ejemplo, eh, las personas no podían caminar más de mil pasos, creo que tenían un número de, de agujas y se rompía la ropa que podían hacer. Si se caía un animal, no podían hacerlo. De hecho, cuando Jesús sanó a, a este paralítico en sábado, se armó un escándalo porque parece que el sábado, en vez de ser una bendición, en vez de ser un deleite para el ser humano, se convirtió en una prisión.
2: Sí, lo que entonces, hablábamos antes. Una carga. En, una carga. Entonces
1: el sábado era una carga para el ser humano. Y yo ahora entiendo, después de mucho estudiar, que por qué los cristianos, en, en, en muchas de, de las denominaciones, los cristianos como que rechazan, tienen cierto rechazo hacia el sábado que, que se permea en las Escrituras. Porque ese sábado que, que muchas personas ven es el sábado de los fariseos. No ven el sábado de Jesús, no ven el sábado de los discípulos, un día de alegría, un día de gozo, un día de paz, y por eso Jesús dice, mira, todas estas cargas que los líderes religiosos han puesto, vengan a mí y yo les mostraré cómo deben llevar una vida religiosa correcta.
0: Es más, Miguel, cuando mencionabas, verdad, que hay, algunas personas ven eso, el sábado como todavía esa carga o ese sábado de los fariseos, muchas personas a veces ven a Jesús mismo como una carga. Entonces, claro. por eso rechazan, no quieren, no quieren saber nada de iglesia, no quieren saber nada de Dios, porque les parece que, que el autor, digamos, de la paz, de la tranquilidad, les resulta una carga difícil de llevar. Hay, sabéis, en, en términos médicos, pues hay una expresión que es remisión espontánea, que es cuando una enfermedad que está siguiendo un curso y que posiblemente si siguiera ese curso eh, terminaría de una, una manera eh, pues, triste, de pronto hay un cambio y la persona comienza a mejorar. Y, y bueno, a mejorar y llega a sanar. Se, a veces se produce en algún tipo de cáncer y tal. Y, y claro, las personas hablan de, 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 re, de casi algo milagroso o de milagro a veces personas que no son ni siquiera son eh, religiosas pues esa remisión espontánea del pecado la podemos encontrar en Jesús cuando él le invita a venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados es interesante bonita la idea de ven porque si tu caso no tiene solución para nadie no hay ningún especialista de ningún tipo no te preocupes ven porque yo te voy a dar lo que necesitas y te voy a sanar y te voy a curar y te voy a dar esa paz que necesitas.
2: Eso, eso es muy importante porque el hecho de que nosotros decidimos ir o no a Jesús, pero ¿quién hace, ¿quién hace lo demás? ¿Quién controla lo demás? Ya no es Ana, no es Nelson, no es Miguel, ya es Jesús. Lo demás, ¿quién, quién lleva adelante? Es Jesús. Nosotros solamente tenemos que ir, ir a Jesús. Y eso, y eso me, nos lleva a la segunda parte de, del versículo que dice, que, que Jesús dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Y eso me hizo pensar en, primero, ¿qué es un yugo? Es lo que me vino a la mente. Entonces fui a buscar así un poquito el yugo y vi que el yugo es un, un, una herramienta de madera, un utensilio de madera que se ponía sobre los animales, sobre dos animales para trabajar para, en el campo.
0: Además, fíjate, Ana, cuando porque lo, lo he visto alguna vez en algún sitio, eh, se buscan animales que sean más o menos
2: semejantes, semejantes
0: para que no, no ponen, yo qué sé, venga, un caballo con un buey. Claro. No, cogen dos bueyes más o menos de la misma características, estatura, tamaño, eh, corpulencia, o, o, dos, o dos caballos. Claro, no
2: y lo que me impactó más es que en Palestina, en el tiempo de Jesús, ellos hacían este yugo, pero ellos sacaban las medidas exactas a los animales que iban a, a, a trabajar. O sea, venía el buey, medían ese buey, el otro, el otro hacían el, eh, la herramienta y después, al final, volvían a medir a ver si, si estaba todo bien y solo después es que podrían empezar a trabajar. Y eso es increíble por el hecho de que Jesús, al hacer, o sea, el yugo, no era para que el animal fuera cargado, sino que el, el animal pudiera dividir la carga entre los, entre los dos. Y por eso tendría que estar tan bien... Tan bien
0: confeccionado. Confeccionado, claro. tan bien hecho. Para repartir. Para repartir. repartir
2: Exacto. Y entonces cuando Jesús nos dice, venid a mí, yo os haré descansar, y que mismo que venís a mí, mi yugo, mi yugo no, no es pesado. O sea, Jesús nos está diciendo que venid es que lo compartimos juntos. Y sin duda que compartir el yugo con Jesús es mucho mejor que llevar la carga toda sola. Y, y es interesante pensar en eso, en el sentido que el Señor comparte con nosotros el yugo. O sea, el animal, o sea, si nosotros fuéramos un animal, el animal que estaría a nuestro, a nuestro lado sería Jesús.
1: Hay una idea, una idea implícita en, en esas afirmaciones que me encanta, porque si, si Él nos invita a Él y dice, ponte mi yugo, en otras palabras nos está diciendo, cede el control, o sea, ya tú no vas a guiar, tú no vas a ser el, el que va a marcar el, el rumbo, el destino, no, ahora tú vas a llevar mi yugo, dense cuenta que no dice, vamos a llevar tu yugo, no, no, sí, no, sí. vas a llevar mi yugo, o sea, yo soy el director aquí, cede el control de tu vida y déjate guiar por mí, es fantástico, porque esto del de yugo también muestra una unidad de propósito. Claro. Cuando dos animales tienen el yugo, aunque es cierto que tiene un símbolo de sumisión, sí. es un símbolo de sumisión, pero en esencia el yugo nos muestra que un trabajo en unidad, o sea, la perfecta unidad en trabajo en equipo entre Cristo y nosotros. Eso es lo que Dios nos ofrece. Sí,
0: lo que pasa, eh, hablas de sumisión, es cierto, pero no es lo mismo, a ver, no es lo mismo someterse a un enemigo claro. que... Eh, en cierta manera, tomar a Jesús nuestro como nuestro creador, él? nuestro hacedor, y el que quiere lo mejor para nosotros, y entonces someternos a Él. Correcto. Hay diferencia. Correcto. Eh, sobre todo cuando, cuando hay implicaciones de dos ejércitos, dos naciones que están enfrentadas, y una someterse a la otra, eh, bueno, en la actualidad a veces ya no es ya cuestiones de guerra, pero sí de tratados y tal, donde una tiene que ceder y la otra huye, eso... Sienta,
1: sienta muy mal es que okay. este sometimiento del que habla es muy parecido al que habla por allá en el libro de Efesios capítulo 5 sométanse unos Uno a, a otros. otros, o sea sí. que este sometimiento lleva implícito el deseo del bien hacia, hacia la otra persona, por eso es muy diferente cuando nos sometemos a Cristo porque Cristo desea nuestro bien, yo deseo que tú seas prosperado en todo la diferencia de un enemigo es que el enemigo quiere pisotearte, claro. quiere humillarte y quiere engrandecerte sobre ti voy a
0: compartir, digamos, en cierta medida voy a compartir con el autor del universo, con mi creador, voy a compartir. No es, venga, que te voy a poner ahora. No, no, no es cargar. El Señor no nos carga, de hecho, nos descarga. Porque nos ha quitado nuestra carga y ahora vamos a compartir su yugo.
2: Y es curioso porque los fariseos y la gente, los líderes, utilizaban la misma... La, el mismo ejemplo que Jesús utilizó ellos también utilizaban sin embargo ese yugo que ellos referían era un yugo lleno de carga como estábamos hablando un yugo en que pff, cargados hasta hasta tope y solos
0: y es que la religión tiene que haberse convertido en algo muy eh, muy poco atractivo o agradable porque claro si todo era mm, mm, Puede pasar, ¿vale? Puede pasar porque a veces hay alguna persona que pone, eh, eh, hace, un, hace hincapié sobre, sobre cosas negativas y todo es negativo y a veces eh, hay algún padre que equivocadamente, porque siempre los padres quieren lo mejor para los hijos, pero a veces pone todo el peso de la educación en las cosas negativas. No, esto... Eh, eh, y a veces puede ser eh, contraproducente. El que, claro, educar a un hijo en el, en esa idea de no, 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 pecado por aquí, por aquí, todo lo ven, y tal. Y, y, y claro, llega a veces momentos en que el, el, el chico, cuando ya se hace 18 años, eh, 17 años, yo sé, dice, fuera, fuera mis no padres, nada, claro. ni y religión y tal, porque iglesia, porque todo se le ha cargado con esa connotación negativa. que era una realidad en el tiempo de Jesús. De hecho, por eso la figura de Jesús a veces no era muy bien comprendida, entendida, porque claro, cuando Jesús viene y el sábado, hace del sábado una delicia, para muchos no, no, ¿esto qué es? Este hombre está rompiendo aquí los cimientos, está transformándolo todo esto no, no puede
1: ser. Pero esto debe ser un ejemplo para nuestra vida, ¿eh? Porque Jesús rompe todos los parámetros de la religiosidad que, que no hace atractiva eh, el cristianismo, no hace atractivo el querer conocer al Creador. Entonces Jesús presenta la religión de una forma diferente. Él dice, mira, yo te voy a quitar tu carga, pero ahora tú vas a llevar la mía. ¿Cuál es la carga de Jesús? Porque él, él dice, el versículo dice, vosotros los que estáis trabajados y cargados, yo los haré descansar llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que yo soy manso y humilde de corazón. ¿Cuál es la carga, o sea, que nosotros debemos de llevar de Jesús? ¿Qué les parece? O sea,
2: imagina que Jesús resumiendo está diciendo, deja tus cosas, lleva la mía, y la mía es hacer la voluntad de Dios. Es, 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 vivir, es vivir una... Vi es que muchas veces nosotros connotamos la la ley la, la, la vida con dios de una forma de cargas que dios no dios no quiere dios es pero en realidad dios nos está libertando dios nos está como que a ver es que no es no es para tu bien o sea vivir la vida con dios es para nuestro bien entonces jesús está diciendo deja tus cosas porque eso te está cargando te está prejudicando y ahora vas a vivir una vida de paz, una vida en que Jesús es manso, Jesús es humilde de corazón. O sea, ¿qué podemos esperar de mal a venir de una persona que es mansa y humilde de corazón? Y
1: creo que exactamente esa es la respuesta de, de la carga o del yugo que Jesús coloca. Porque Él dice, entrégame tus cargas, pero ahora yo te voy a colocar un yugo. Y este yugo te va a llevar a caminar por lugares donde nunca habías caminado. ¿Cuáles son? La mansedumbre y la humildad. Hoy en día, seamos honestos, ser humilde y, y ser manso es mal visto, porque las personas consideran... Yo no sé si ustedes han escuchado o esa por expresión. por lo
0: menos no es deseable.
1: Sí, porque hablamos cuando una persona está en una situación muy mal económica, él viene de familia humilde. ¿Y a qué estamos, a qué estamos minimizando la humildad? ¿A qué la, la minimizamos? la humildad será dinero, porque la Biblia dice que Jesús es manso y humilde. Entonces, parece que no tiene nada que ver con el dinero, ¿verdad? La humildad que Jesús presenta cuando Él dice, ahora tú colócate mi yugo, es no, tú vas a llevar una vida mansa y vas a llevar una vida humilde. Y busqué algunos significados de, de la mansedumbre y de la humildad como, como Ana y dice, benignidad, apacible, tranquilo, sosegado, o sea, yo te quito las cargas y ahora lo que tú vas a tener en tu vida es benignidad, bondad, apacibilidad, tranquilidad. Vas a tener una vida sosegada. ¿Qué carga es esa? <risa> Increíble, ¿verdad?
0: Y Ana mencionaba antes, ¿verdad?, que el Señor nos da su ley. Y si el Señor lo que hace es quitarnos las cargas, ¿puede ser la ley una carga? Porque entonces habría una contradicción ¿Sí? a Arlo. No puede ser eso.
2: Es que tenemos que mirar a la ley como el mejor ejemplo y el más común que escuchamos entre nosotros es que comparar la ley de Dios al código de, de, de la calle, de, de,
0: de, conducir, de, conducir. de conducir.
2: O sea, si el código de conducir sirve para qué? ¿Para que yo desrespecte y, y haga cosas malas? No, es una prevención, una protección que el conductor tiene para... Saber eh, qué hacer en determinadas cosas, por ejemplo, si en una autopista me dice que yo puedo ir hasta 120, si yo voy hasta 160, hay cosas que podrán ocurrir que no ocurrirían si yo fuera a 120, o sea, la ley sirve para proteger a quien está conduciendo, de la misma manera que la ley de Dios es una protección para aquellos que la cumplen. Nada más que una protección. La ley de Dios, o sea, en términos teológicos, la ley nos dice dónde, en qué erramos La ley nos muestra en, en qué estamos fallando. Pero en términos que estamos hablando de práctica, además de, de decir lo que estamos fallando, nos, nos está protegiendo para no fallar.
0: Pero el problema está en el ser humano, en nosotros. Claro. Porque nosotros, ¿verdad?, cogemos las leyes que regulan el, el, el tránsito, el tráfico, y en vez de decir, oye, qué bueno, porque mira, si yo cumplo esto, yo llego a un stop y sé que tengo que hacer el stop y el otro también sabe cuándo tiene, le, cu le corresponde el paso y tal, pues yo estoy protegido. Eso me está beneficiando. Pero... Ah, bueno, los otros que se aguanten, que sigan la ley, pero yo,
2: no.
0: <risas> yo, yo hago lo que quiero. A ver, eh, esto no es así. La ley Dios nos la da y nos la da... Eh, para sentirnos también nosotros, en cierta medida, seguros. La ley claro. nos protege y nos da seguridad. Claro. Y a veces, claro, si entendemos que la ley de Dios es un, un castigo, Dios la usa como un castigo mala cosa. Porque entonces, hay,
1: hay un versículo en 1 Juan capítulo 5, versículo 3 que dice, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Así que, para el que ama a Dios, los mandamientos no, no son algo que... Que, que lo oprime, no es una carga, sino es una bendición, así como ya, el ejemplo que pusimos. de la... Diciendo
2: que la ley es el carácter de Dios, o sea, ¿cómo, ¿cómo podrá ser eso? ¿Cómo podrá ser pesada la ley si nosotros amamos a Dios, seguimos a Dios? La ley simplemente nos da seguridad, nos, nos protege. protege pero no, pasa, no tenemos que temer al dueño de la ley. O sea, no tenemos que temer a Dios, porque muchas veces lo que ocurre es que en el código de, de tráfico es que pasamos a tener miedo a los policías. O sea, vemos un policía y empezamos a, a sudar, como, ¡ay, está la policía! Pero no hay que tener miedo, porque la policía, bueno, si estamos bien, no nos hará nada. De...
0: Ha, hacemos un matiz ahí, Ana. Eh, si alguien ve a un, a un policía que está... Eh, pues haciendo su trabajo y está incumpliendo con la ley entonces sí, debe Ahí temer sí. pero si sí, no estás claro. haciendo algo indebido te ajustas digamos andas conforme a la ley entonces oye esa persona es un agente más de la ley que está a tu servicio claro. pero no 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 que te vaya a hacer daño o que tú tengas que temer ponerte nervioso sí sí al contrario
1: es alguien que te beneficia que te protege claro. y que te que, ayuda que, en una situación que justo de...
0: es la persona indicada para para controlar que
1: todo vaya bien. Correcto. Bueno, eh, el versículo termina, con, continúa diciendo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cómo puede ser fácil este yugo del que estamos hablando que parece que es tan contradictorio, que, que, que es tan difícil? Porque a algunas personas les cuesta aceptar que Dios, con todos los, los requerimientos y parámetros que colocó en la Biblia, simplemente quiere el beneficio del ser humano. ¿Cómo puede ser complicado? Eh, me viene a la mente una historia rápida. Hace unos años atrás estaba trabajando en una emisora de radio y el director se me acerca y me dice, tu Dios es un egocéntrico porque Él solo busca su beneficio y su adoración. ¿Cómo es eso de diez mandamientos? Y yo le digo, mira, te voy a poner un ejemplo. No robar te beneficia a ti o a Dios. Y él se queda pensando y dice, ¿a mí? ¿A mí? No matar te beneficia a ti o a Dios. A mí. No mentir te beneficia a ti o a Dios. Y él se dio cuenta que incluso el día de descanso, el primer beneficiado es el hombre. El hombre es el beneficiado de recibir todas estas instrucciones que así como las leyes de tránsito lo que hacen es proteger y cuidar, hacer que te sientas seguro en todo momento. Por eso creo que es una carga ligera, porque lo que busca es la bendición y el cuidado del ser humano.
0: La verdad que es, es un versículo que es maravilloso, es verdad que mencionábamos antes, es muy conocido, la gente lo conoce, pero a veces no lo tenemos en cuenta en nuestra realidad diaria. O oye, eh, cuando yo me siento que voy a desfallecer, tengo a Jesús para compartir con Él mis problemas, mis necesidades, mis dificultades. Tengo a, a Jesús y Jesús es tan real como en el siglo I, cuando estaba allí junto con sus, con sus discípulos. Sus discípulos podían verle, podían eh, acercarse a él, comentarle, hablarle. Eh, hoy no tenemos la oportunidad de, de, digamos, de verle físicamente, pero sí de estar con él en comunión, hablar con él y, y expresarle nuestras necesidades. Y sigue
1: siendo tan real como en el siglo I. Nelson, ¿sabes que Me vino a la mente el ejemplo de un cuerpo, porque así como compartimos las cargas con Jesús, también la iglesia tiene, de cierta forma, la oportunidad de compartir las cargas entre hermanos, y la iglesia se define como un cuerpo. Ahora, cuando yo agarro algo pesado y lo transporto de un lugar al otro, mis manos están sujetando el, el, el peso pero mis pies me ayudan a llevarlo al otro lugar. Mis dedos me permiten sujetarlo. Los músculos son los que se encargan de, de hacer la fuerza. O sea, si nosotros tomamos el ejemplo del cuerpo como la iglesia, nos damos cuenta que somos necesarios para llevar las cargas de otros. Sí. Y a veces cuando alguien cae, algunas personas lo que hacen en vez de ayudar a llevar una carga es señalar. Pero la Biblia nos dice, no, nosotros necesitamos ayudar a las demás personas a llevar sus cargas. Así como el cuerpo funciona uniformemente nosotros también deberíamos cuando una persona cae ser los primeros a entender la mano para ayudarlos a llevar esa carga
0: y sobre todo eso llevarles a jesús a que descansen en Jesús correcto no somos nosotros finalmente los que liberamos ¿verdad? podemos ayudar claro pero es jesús y cuando uno entiende que jesús es el centro entonces las cosas la vida cambia
2: correcto claro y la Iglesia tiene un papel increíble, como decías, Miguel, porque si no, si no hay funcionalidad de los miembros, la obra no avanza. O sea, avanza por, por Dios, porque su obra avanza siempre del Espíritu Santo. Pero si nosotros no avanzamos, si la Iglesia no avanza, si la Iglesia no, no está unida, pues mala cosa.
0: Bueno, y, y ya terminamos esta, esta lección. Así que, pero antes de terminar, ¿sabéis? Me, me gustaría leer un, un pequeño párrafo que me parece extraordinario. Es el libro también La Segunda Venida y el Cielo. La página 161 dice, a medida que entramos por Jesús en el descanso, empezamos aquí a disfrutar del cielo. <ríe> Precioso. Qué bueno. A medida que entramos con Jesús en el descanso, empezamos a disfrutar aquí del cielo. Que ese sea nuestro deseo
1: para nuestras familias, para nuestras iglesias, para nuestros hermanos, nuestros amigos. Amén. Amén. Espero que la próxima lección sea igual que esta y que podamos disfrutarla.
2: Os invitamos a tener una experiencia más allá del sábado, convirtiendo tu unidad de acción en una iglesia hogar, en donde la Biblia, la oración intercesora, la fraternidad y la testificación sean vuestro estilo de vida. Así, Experimentaremos un poder renovador en la Iglesia y en el cumplimiento de la misión. Suscríbete a nuestro canal de Hope Media para no perderte ninguna Escuela Sabática Viva. Que Dios te bendiga.